A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, muito bom dia. Hoje é dia 17 de maio de 2018. Hoje é quinta-feira, agora são 11 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Está no ar a edição número 7 do Redação Difusora. Estamos ao vivo em 760M e também pelo site www.difusoramachado.com.br. Falamos ao vivo dos estúdios da Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. A maior operação contra a pedofilia no Brasil cumpre mandados em 24 estados brasileiros e em quatro cidades aqui do sul de Minas. Ex-prefeito de Poços de Caldas é condenado por improbidade administrativa. E nós recebemos em nossos estudos para um bate-papo o secretário municipal de obras e infraestruturas de Machado, Reinaldo Conte, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho em nossa cidade. Fique ligado, agora são 11 horas e 2 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado, com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região, no ar, Redação Difusora. horas e três minutos, começamos o Redação Difusora falando da maior operação de combate à pornografia infantil já realizada no Brasil. Essa operação cumpriu os 578 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 24 estados nesta quinta-feira. As vésperas do Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na nossa região, a operação acontece nas cidades de Baipendi, Guaxupé, São Gonçalo do Sapucaí e São Sebastião do Paraíso. A ação nacional, intitulada Luz da Infância 2, é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é realizada pelas polícias civis de cada estado. Ao todo, 2.600 policiais de todo o país fazem a apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Suspeitos também estão sendo detidos em flagrante. Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em informações coletadas na internet, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ou seja, de culpa. A pedofilia está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como transtorno de preferência sexual. Os pedófilos são pessoas adultas, homens ou mulheres, que têm preferência sexual por crianças, meninas ou meninos do mesmo sexo ou de sexo diferente. 
O Código Penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso, ou seja, todo o ato de satisfação do desejo ou apetite sexual da pessoa praticado por adulto com uma criança ou adolescente menor de 14 anos. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é considerado crime, inclusive, o ato de adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou cena pornográfica envolvendo criança e adolescente. 11 horas e 5 minutos, esse é o Redação Difusora, estamos ao vivo pela Difusora Live em 760M e também pela internet no site www.difusoramachado.com.br. Muito bom dia! A Redação Difusora tem o um apoio de ponto .com Informática. A ponto .com fica na rua Coronel José Paulino, 268, Centro de Machado. O telefone é o 3295-4882. O ex-prefeito de Poços de Caldas, Eloísio do Carmo Lourenço e o ex-secretário... Aldo Foltz Hans e o secretário, ex-secretário Carlos Lúcio de Oliveira Silva foram condenados em primeira instância por improbidade, improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, no ano de 2015, houve uma irregularidade na contratação da empresa Projeta Consultoria para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia no valor de pouco mais de 5 milhões de reais. No entanto, nenhum valor foi pago porque a promotoria conseguiu uma liminar suspendendo esse contrato. Para o Ministério Público, a Prefeitura tinha funcionários aptos a fazer o serviço. O prefeito e os ex-secretários tiveram suspensos os direitos políticos por quatro anos, além do pagamento de multa de 50 vezes o valor do salário deles na época. A empresa contratada para o serviço, a Projeta Consultoria, é de Belo Horizonte, também foi notificada a pagar a multa, além de ficar proibida de realizar contratos com o poder público. Nenhum representante da Projeta foi encontrado para falar sobre o assunto. Já o ex-prefeito de Poços de Caldas disse que vai recorrer da decisão. Segundo Eloísio, o contrato com a Projeta foi dentro da lei, com um parecer jurídico favorável, não havendo prejuízos aos cofres públicos. 11 horas e 7 minutos. Vamos falar de futebol? Uma noite de ontem teve, na noite de ontem tivemos muitos gols e classificações na Taça Libertadores da América. Falando da Libertadores, o Flamengo recebeu o Emelec do Equador no Maracanã e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio, vencendo por 2 a 0, dois gols de Everton Ribeiro. Em São Paulo, depois de ser vaiado no primeiro tempo por sua torcida, o Palmeiras, que já estava classificado, voltou com tudo contra o Rúnior Barranquilla da Colômbia e garantiu a vitória por 3 a 1. O destaque dessa partida foi a atuação do colombiano Borja, que fez três gols, e também o goleiro Fernando Praz, que chegou a defender um pênalti. Com a vitória, o Palmeiras conquistou 16 pontos de 18 possíveis, se tornando o primeiro lugar geral nessa primeira fase da Taça Libertadores da América. Isso vai dar direito ao time Alviverde de decidir todos os próximos jogos em casa. Outro brasileiro que garantiu vaga nas oitavas de final é o Grêmio, que jogou na noite de terça-feira na Venezuela e venceu o Monagas nos acréscimos por 2 a 1. 
ainda falando de futebol pela Copa do Brasil, na Arena Condá em Chapecó, o Atlético Mineiro veio, empatou em 0x0 0 com a Chapecoense, e aí a vaga para as quartas de final foi decidida nos pênaltis melhor para a equipe de Chapecó a Chape, que venceu as cobranças por 4x3, aproveitando os erros de Ricardo Oliveira e Roger Guedes Ontem também pela Copa do Brasil, no jogo de ida, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense fora de casa, lá em Curitiba, por 2x1 de virada. Os gols foram de Thiago Carleto para o Atlético Paranaense e de Henrique e Raniel para o Cruzeiro. 11 horas e 9 minutos, esse é o Redação Difusora. Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 17 de maio de 2018. Nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. O mercado esteve calmo nessa quarta-feira. A saca do café tipo 6 bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 435. Reais. No mercado futuro, a cotação teve mais uma baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em, cotada em 142 dólares e 75 centavos, baixa de 1 dólar e 5 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 42,25, leve alta de 0,26. A saca da soja, também segundo o índice CPEA, fechou em ligeira baixa e está cotada em R$ 80,42, baixa de 0,19. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, o, pre o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,288. Cotação do frango, também em Minas Gerais. O preço do frango abatido ou resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,00. O frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 2,65 o quilo, alta de R$ 5,00 em relação ao último fechamento. Preço do boi gordo. A cotação ficou estável. A arroba do boi gordo, à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 129,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 131,00. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 119,00, a arroba, a queda de R$ 1,00 em relação à terça-feira. Fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, os valores estão estáveis. O quilo do porco está cotado a R$ 3,02. Vamos com previsão do tempo para Machado e região? Hoje, durante todo o dia, teremos um tempo nublado com possibilidades de chuvas. A probabilidade de chuva, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é de 30%. A mínima esperada na cidade hoje é de 14 graus e a máxima prevista é de 28. O sol nasceu às 6h28 da manhã e irá se pôr às 5h31 da tarde. O índice de raios UV ficará na escala 10%. Esse foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Os 
horas e 12 minutos, acabamos de, acabamos de falar da previsão do tempo, né? E para quem estava estranhando o outono com temperaturas tão amenas, já pode ir tirando os casacos dos armários e se preparar porque o frio está chegando. A partir desse final de semana, as temperaturas mais baixas vão começar a ser sentidas em todo o país, com destaque para as regiões sul e sudeste, de acordo com meteorologistas do Clima Tempo. Os dias mais frios estão previstos para 21 e 23 de maio. Uma frente fria chegará com bastante força sobre a América do Sul, com uma forte, aça de, com uma forte massa de ar polar. E isso deve fazer com que o sul e o sudeste do país fiquem muito mais frios. A previsão é que pode ocorrer geadas no sul de alguns estados, como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, além da Serra da Mantiqueira. Estão sendo esperadas temperaturas abaixo de zero para esses locais. Ainda de acordo com o clima-tempo, entre os dias 19 e 23 de maio, estão sendo esperadas quedas bruscas de temperatura em todas as capitais da região sul, sudeste e centro-oeste, além de Porto Velho, de Rio Branco, que deverão bater recordes de frio. Para Machado, esse frio todo é esperado de domingo para segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na próxima segunda-feira, dia 21, a mínima em Machado pode chegar a... 3 graus, ou seja, é realmente para ficar esperto, tirar os casacos aí dos armários e se preparar. 11 horas e 14 minutos, você está ouvindo Redação Difusora, ao vivo pela Difusora Live, em 760M, e também pelo site www.difusoramachado.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos. Você está ouvindo? Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. O clube de amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora com Joel Corsini. horas e 15 minutos, esse, <coughs> perdão, esse é o Redação Difusora, falamos ao vivo pela Difusora Live, e agora nós, nós estamos recebendo em nossos estúdios, conforme anunciado, o secretário de Obras e, Infras, e Infraestrutura de Machado, Reinaldo Conte. Muito bom dia, Reinaldo, muito obrigado por sua presença aqui. Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes da Difusora, é um prazer poder estar aqui falando com você, né? uma rádio tão importante do nosso município. Né? Tá, Joia, muito obrigado, Reinaldo, por sua presença. Vamos começar a falar de uma coisa que todo machadense que está rodando pelas ruas aí está vendo. A gente já viu semana passada as máquinas que estão aqui e agora elas estão lá em frente ao Centro Administrativo Municipal, em frente à Prefeitura. São várias máquinas novas. E aí, quando elas vão funcionar? Onde que elas vão funcionar? Explica para a gente isso aí. 
É, Joia, esse maquinário a gente estava tá, ansioso né, para que esse maquinário chegasse e ele já chegou, já está em nosso poder. A gente agora está aguardando a liberação técnica é, para a gente não poder per, perder a garantia desse maquinário. Assim que a equipe técnica, que é a, a, a fabricante desse maquinário chegar e que estiver à disposição, a gente está muito ansioso para que ela comece a rodar no município. E a gente quer ver ela trabalhar mesmo. Então, é, elas vão ter que passar por um laudo? Explica isso para a gente. Como é que é? Isso. É, para a gente botar esse maquinário para trabalhar, existe um processo. É, tem que ser feito o um pagamento agora, né? E assim que for feito o pagamento, vem uma equipe técnica, que é a fabricante, a, ele vem para poder fazer a entrega diretamente ao diretor de máquina e logo posterior aos operadores. Uhum. E você tem, a prefeitura tem uma expectativa de prazo em relação a isso? É, eu acredito aí que no máximo 15 dias, o Joel. Ah, dias, esse maquinário já estará liberado para a gente trabalhar. E o foco dessa ação, dessas obras, dessas máquinas, vai ser em quais locais? Já tem alguma destinação? Estradas rurais. É, a gente quer levar tudo essas estradas rurais. É, hoje a gente está terminando aqui, um, apesar que a gente vem sofrendo muito com a falta de maquinário, estamos terminando o bairro de Douradinho, que é uma região muito grande, e, e a, o próximo bairro a receber esse maquinário será o bairro da Serra Negra. Serra Negra, Sabinada, Cacheirinha, e nesse setor aqui do, do lado né, de Machado, que é a zona rural, que é uma... o pessoal vem, vem clamando há muito tempo, que está meio que abandonado, né? E justo agora que chega na época da safra, da safra, né? É, necessita muito que as estradas estejam em dia. E ainda, porque para os moradores, né? Os moradores que trafegam naquele local, é, vão escolar, é questão de saúde. Isso eu acho que é um compromisso do município, da gestão do prefeito Júpiter com a Secretaria de Obras, é, que a gente desenvolva isso o mais rápido possível. E essa população venha ganhar, né? Ganhar com êxito, ficar aí, ter um, uma qualidade de vida melhor. Hum, perfeito, Reinaldo. Você falou aí do grande, da grande movimentação que a gente tem nas estradas rurais e a gente tem um bairro aqui em Machado que ele fica, é o último bairro da cidade sentido os cachetas, que é o Jardim América. Na parte de baixo desse bairro tem uma estrada que dá acesso ao bairro da, dos cachetas, né? E é uma estrada que não foi asfaltada e com essa grande movimentação nessa época de safra, o pó sobe lá para esse bairro. A população dessa, eu inclusive eu moro lá, mas eu não sou tão atingido quanto as outras pessoas e realmente é uma região lá mais perto tem muito pó nessa época. É, existe um pedido já oficializado da, da população, inclusive até envolvendo a câmara para se asfaltar lá. Você sabe informar alguma coisa? Existe uma previsão asfaltar aquela aquela ali, a avenida de ligação na parte de baixo do Jardim América? Sim, Joel. É, inclusive eu moro no bairro dos Caixetas, então eu passo por aquela estrada e vejo a necessidade de, dessa obra. É, eu acredito que aí, uns 30 dias atrás a gente teve uma reunião com o pessoal do bairro. É, eu acredito que lá teria, foi eu e a assessora de comunicação, teria lá mais ou menos de 15 a 20 pessoas. É, a gente conversando lá com o pessoal, foi, foi, a gente foi pedido um prazo de 90 a 120 dias para que a gente asfalta aquela região. É, então vai ser feito toda ali a a parte de infraestrutura, né? o engenheiro já está em processo, já demos início ao processo licitatório dessa obra, é, mas a parte burocrática, eu acredito que nessa data a gente cons conseguirá atingir e que aquela, aquele, esse pessoal daquele bairro vai ficar mais protegido. Né? Ah, então já tem o é, um processo licitatório já em andamento. Já. Isso, já está sendo montado, o engenheiro já está com o projeto, é, a gente está discutindo lá, é, questões técnicas, né? porque a, a parte de baixo ainda é um período de chakras, é, né? é uma parte de chakras, e, e como tem a parte de cima já é parte urbana então, mas já estamos nesse processo e nesse 
esse prazo que eu pedi lá para o pessoal, que eu conversa com o prefeito, de 90 a 120 dias, eu acredito que a gente vai conseguir estabelecer esse serviço no pessoal. Na boa notícia. Isso é um compromisso, como diz, um compromisso que eu fiz com o prefeito também. Na boa notícia, importante notícia para os moradores aí do Jardim América e também para os é. moradores dos Cachetas. Né? Isso, é, né? isso, e, e para a gente alimentar isso, nós estamos, sendo, nós estamos molhando a estrada lá pelo menos duas vezes por dia. Sim, sim. Aquele bairro ali que fica no período do Jardim América. Uhum. É, a gente tem é. acompanhado lá o caminhão Pipa que vai ali. Isso, o Pipa está indo lá no mínimo duas vezes por dia. Graças a Deus veio a chuva aí, acho que o pessoal vai dar uma <risos> ajuda mais aliviada para eles lá, né? Tá certo. A gente tem visto também, é, Reinaldo, aqui, na, principalmente no centro da cidade, e ontem a gente viu em outros, eu tenho visto em outros locais, a respeito do serviço de poda de limpeza urbana. Como é que está sendo feito esse cronograma? Fala um pouco desse trabalho dessa, dessa limpeza pra gente. Então, essa limpeza, essa demanda já era antiga, né? O pessoal estava aí sacrificando, pedindo, só que a gente estava sem a questão de, de, de funcionários. Né? É, como teve um processo licitatório agora que ele foi um pouco demorado porque uma empresa que assumiu agora ela tem 15 itens para executar no município então a, em conversa com o prefeito pedimos que a praça seria prioridade a praça Antônio Carlos né? que é um, um ponto turístico de nossa cidade né? uhum. o, grande parte do comércio está instalado na praça Antônio Carlos e aí a gente optou por fazer a praça primeiro serviço com um serviço excelente a gente tem elogiado muito a empresa pela qualidade e eficiência é, agora, da Praça Antônio Carlos, a gente até descendo pelos bairros. Né? A próxima praça que recebeu foi a Praça Corina Dias, que é aqui a quadra da Roda Marca, e agora vamos entrar nas avenidas. Mas não podemos esquecer que todas as praças receberão a poda. Né? E Corvos, a Jacutinga, as avenidas, a gente vai tentar passar em, em, em quase toda a cidade. Aonde tiver a... a precisão que nós vamos procurar fazer. Tá certo. Reinaldo, você falou de 15 itens, né? Quais seriam itens de destaques, então, que estão envolvidos nessa licitação? É, hoje ela está ela tá começando aí com a poda, ela tem a limpeza pública, é, ela tem a pintura de meio-fios, é, é, a construção de meio-fios, sarjeta, é, aí depois tem uma empresa ainda em vigor, o contrato ela continua, assim que essa empresa vencer o contrato, ela vai assumir também a questão do lixo, que ela vai fazer o lixo urbano e o lixo rural, que está incluído nesse processo. E isso é a grande parte desses itens, entendeu? Uhum. Então, é uma empresa que vai nos ajudar muito. E é uma empresa daqui, que está afim de trabalhar. Okay. O pessoal, ela está equipada, tem o, todo o maquinário, o pessoal preparado para esse fim. Você comentou a respeito da limpeza urbana, é, coleta de lixo machado, tem coleta seletiva, como é que funciona? Então, isso tá, isso tá, é, nós temos aí um, um processo de saneamento básico, é, então o professor que foi, foi feito palestra, e ainda precisa ser educado ainda, entendeu? Vai precisar de um tempinho para a gente conseguir, mas a intenção é que se no futuro, em breve, a gente consiga, uhum. porque hoje né, é uma das maiores necessidades que se vem colocando, né? E vai favorecer tanto o pessoal que trabalha aqui, né? E favorece lá no aterro, que vai levar menos problema para o aterro, né? O Machado hoje tem um aterro ou vai para Alfenas? Como é que é? Vai para Alfenas. O descarte hoje é feito em Alfenas. Ah, e você acha que, assim... Bom, aí mais uma pergunta técnica. Seria viável, talvez, Machado investir em um aterro próprio? Ou Sim. o dinheiro investido, talvez, é menos do que está se pagando para... Porque a prefeitura paga para Alfenas, né? Isso, paga para Alfenas. Será, às vezes, o dinheiro investido seria mais vantajoso pagar para Alfenas? Como é que é isso? Isso, isso já tem uma conversa já com o prefeito, a equipe de, de engenharia da prefeitura, ambiental também, entendeu? É, que a gente pode... Vamos estudar isso é, a longo prazo. Mas hoje, a, hoje, o mais interessante é que a gente descarte em Alfenas, hum. entendeu? Pela... 
pela agilidade e a facilidade, que é o ateu que já está pronto, está dando as normas, né? São várias cidades da região, Isso, inclusive, várias cidades. Lavras, Alfenas, Machado, Poço Fundo, Cavalópolis, hoje todo é levado para Alfenas, que é um aterro já preparado e, e ele já está autorizado a trabalhar, né? Com hum. bastante tempo. Tá certo. Reinaldo, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar no ar sobre outros, outras secretarias de de Machado que acabam sendo beneficiadas pelo trabalho da Secretaria de Obras. Você comentou a respeito da reforma do MEC e, e da implantação de academias ao ar livre, que são produtos da Secretaria de Esportes, mas a Secretaria de Obras também se envolve muito. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso. É, a gente hoje, graças a, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com todos os secretários. É que eu estava te falando, a Secretaria de Obras, ela, por ter as ferramentas do maquinário que as outras secretarias não têm, então acaba caindo na Secretaria de Obras e a gente tenta o máximo ajudá-los eles, é como foi feito o Feste de Areia, que graças a Deus foi um sucesso, né? mas para acontecer o Feste de Areia, a gente teve um grande trabalho com a Secretaria de Obras lá, fazendo a limpagem né, daquela que mato estava terrível sujeira é... É, então ficou um ponto bem tranquilo você vê que hoje o pessoal caminha lá, já elogia só que a gente ainda não parou com a Prainha, a Prainha a gente vai pegar pesado com ela, agora vamos entrar lá com o Dragas, desassoriar é, a gente quer aquele lago mesmo que ele volta a viver, né? porque o, o lago ele ficou bastante tempo afogado né? a gente quer revitalizar aquilo e vamos botar mais opções para o pessoal lá e vai ter o Jardim Filtrantes também na Prainha para que a gente consiga uma caixa, uma caixa de condensação, reter aquela, aquela sujeira que entra no lago hoje, né? Porque aquilo que não é impossível de aceitar, eu, eu fico aborrecido. A gente que é, que é machadense, né? Por tanto tempo que você tinha o lago lá em vida, hoje a gente encontrou ele basicamente morto. Mas agora ele está começando a voltar, a respirar. Você vê o pessoal caminhando, né? O, o comércio voltando ao, ao lago de novo, né? Então é um, grande, é um grande processo que a gente já fez, mas que vamos continuar. O MEC, que nós estamos te falando, o MEC foi feito uma audiência pública na Câmara, é, uma associação é, tentou, é, pegou ele para tocar, mas eu acho que a burocracia estava meio que agarrada e a gente, como secretário de obra e mais o um prefeito, a gente conversou que o MEC não poderia continuar da forma que estava. A gente teria que fazer alguma coisa. Então, optamos botando os servidores da prefeitura lá, já limpamos, queremos revitalizar. É, e agora vamos ter uma parceria com a Secretaria de Educação também, para que ela comece a levar as escolas para dentro do MEC. E, né, eu lembro da minha juventude, que quando chegava o dia das crianças, ó, eu estudava na zona rural, estávamos para o MEC. Aquilo para nós era um, a mesma coisa que a gente tivesse indo para a praia. Né? Então eu acredito que isso vai ser um grande ganho para o município e o MEC voltar a ser povoado. Né? Não tem uma expectativa de tempo, porque é um trabalho bem intenso, porque o MEC está há décadas está abandonado. É, né? Sem contar que o vandalismo foi terrível, né? Uhum. É, você vê que foi uma obra executada lá há pouco tempo e você vê que hoje a gente vai com os engenheiros lá para fazer laudo, é, é, é triste de você ver a população em vez de tentar se ajudar, eles querem destruir. A parte da é, população, infelizmente, não tem consciência. É, eu, acho, eu acho que isso poderia pesar na consciência do cidadão, porque é uma coisa que, se eu não posso usar hoje, né, alguém vai usar isso, nossos filhos vão ficar aí para usufruir daquele local. Né? Mas a Secretaria de Obras, e agora a gente, em união com a Secretaria de Educação e Esporte, nós vamos voltar, se Deus quiser, fazer aquilo funcionar o quanto antes, o quanto antes mais rápido. Entendeu? E, e será um prazer que 
que aquilo seja habitado, né? Então, é, as piscinas, a gente vai começar com uma piscina pequena primeiro, um parquinho, para que as crianças ali povoam, e depois vamos tentar cuidar da parte de cima, é. que é um processo mais demorado um pouquinho. É uma grande infraestrutura de esportes que Isso. pode beneficiar muito a população. E além das quadras que tem lá hoje, que você, só da gente fazer a limpeza, você já vê as crianças ir lá praticar seu esporte, né? Hum, tem razão. É. A gente havia comentado também, antes de começar a entrevista, sobre um problema histórico que a Secretaria de Obras sempre teve, ao longo até de outras administrações, que é a, o baixo número de pessoas trabalhando, porque a cidade de Machado ela cresceu num, num, num volume maior do que, às vezes, a contratação da prefeitura pode, podia atender. A gente tem um concurso aí que vai acontecer agora no mês que vem, né? Eu queria falar, perguntar para você como que você lida com essa dificuldade, que muitas vezes é algo que, às vezes, o secretário ele não consegue, porque ele vai lá, ele precisa atuar, às vezes até tem um dinheiro em caixa, mas ele não tem pessoal para executar, né? Como é que você consegue driblar essas situações? É, além disso tudo, Joel, a gente ainda tem a parte burocrática, né? Que a gente tem que respeitar. Eu não posso hoje chegar na secretaria e contratar um funcionário e colocar lá. Então, é, tem que ser feito todo um processo, que nem você diz, a gente está fazendo um processo seletivo agora, inclusive para o maquinário novo que chegou, né? a, gente, a gente vai precisar de operadores qualificados, né? então é, hoje a gente tem uma lista de funcionários lá na, na área Secretaria de Obras, que são de 48 funcionários, nós temos quatro afastados, então seria um total de 52, mas o que, que acontece? São funcionários que estão deslocados. É, funcionários que já têm seus pontos de varrição, é, que já estão comprometidos. Então, pra, o, o que a gente usava realmente lá dentro da Secretaria de Obras são aí no máximo 12 a 15 pessoas, né? Que a gente tinha que usar para o lixo, para faxina, para emergência, né? É, uma ponte que cara no bairro, a gente tem que socorrer. Então, a gente estava muito sufocado. Mas graças agora com a empresa que se iniciou, agora a gente vai ter uma folga, a gente vai conseguir trabalhar, planejar. Né? Eu sempre falo lá para o pessoal, a gente estava apagando fogo. Não tem nenhum probleminha ali, nós corria lá e lá iluminava. Agora a gente vai conseguir fazer um cronograma, planejar, é, a empresa vai hoje, é, a empresa pode ir para um bairro específico, né? Ela pode. Vamos fazer a faxina, por exemplo, em questão da zona urbana. O primeiro bairro que a gente vai já atacar aí na limpeza pública será o bairro Santa Luísa. Né, que a população vem sempre clamando e tal, e a gente foi conversando, mas a gente vai pegar lá, inclusive o maquinário já está roçando a escola é, Caíque, né, a creche, e vai fazer a faxina completa naquele bairro. Uhum. Então, mas eu, eu aí, mesmo assim, eu quero agradecer o pessoal lá da Secretaria de Óbitos, os servidores, é, tudo que a gente eu entrei, fui conversando, o pessoal sempre com a maior vontade, diretores, entendeu? É, tem diretores lá que não se nega a sair de madrugada para a rua, né, para pronto tentar. E agora a gente vai conseguir ter um planejamento mais tranquilo para trabalhar, né? Tá certo, Reinaldo. Infelizmente nosso tempo é curto, já se esgotou. Eu gostaria novamente de agradecer aí a sua presença, seu convite prontamente, prontamente atendido. E aí deixo o microfone aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço, Joel, pelo convite. Como eu te disse no início, é a primeira vez que estou ouvindo numa rádio, então para mim é um, né, uma honra a gente poder estar participando do seu programa. E queria deixar aqui é, um pedido à população que nos ajude, né, que evite jogar lixo na rua, em tudo, colabore um pouco a administração, porque você vê, o pessoal fala, tem lixeiro, mas essa pessoa já está ali né, sacrificando, então que colabore com o pessoal. E a gente vai divulgar mais ainda, vamos botar só na rua, é, com a nova empresa assumindo, é, que a gente 
preste um serviço de qualidade pela população. E, e o sempre é um pedido do prefeito Júlio, a linha dura, cobrar rigorosamente que a cidade vai ficar em dia. E o pessoal da zona rural pode ficar tranquilo que a gente vai tentar o mais rápido possível passar em todos os bairros. Muito obrigado, bom dia e bom programa para você. Tá certo, muito obrigado, Reinaldo. É, esse foi o Redação Difusora, o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6 horas e 40 minutos com o Primeira Mão. A todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado por sua audiência, um ótimo dia, uma ótima tarde, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.